0: El Compendio del Catecismo Con el Padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Son las cuatro o las tres en Canarias Quiero comentarles, queridos oyentes, que aunque todos los días comience de la misma manera el compendio del Catecismo, con ese saludo con el que siempre abrimos el programa después de escuchar un momento la sintonía, no me entra todavía la rutina al decirlo. Siempre quiero abrirlo con ilusión y animarles a todos ustedes, queridos amigos, a que puedan participar con nosotros de esta casi una hora de radio, en la que disfrutamos de la doctrina católica. Creo que una de las cosas más bonitas es que el compendio del catecismo nos ofrece un tesoro para que nosotros podamos disfrutar. Disfrutar en primer lugar espiritualmente, porque en él encontramos esos tesoros de la verdad, de lo que Dios ha revelado de sí mismo, del plan salvador de Dios, de lo que nosotros podemos conocer de Dios porque Él nos lo ha revelado, tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta pero también no solamente de deleite espiritual, sino también de alegría humana incluso, porque nos damos nuevamente cita aquí en torno a Radio María, a sus micrófonos, en mi caso, a su receptor de radio o también a su receptor de la emisión a través de Internet. Bueno, pues eh, que lo hagamos siempre con ilusión, con gozo, con alegría, porque eso siempre es comenzar con parte del camino andado. Cuando abordamos una tarea con ilusión, como les digo en muchísimas ocasiones, todo se hace más llevadero. En realidad, nadie nos obliga a escucharlo, lo hacemos porque queremos. Y lo hacemos porque queremos porque encontramos, no quizá en mi pobre palabra, sino en la palabra de la Iglesia autorizadísima en este compendio del catecismo, muchas respuestas para nuestra vida concreta, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe. Y conscientes de todo ello, queridos amigos, por eso comenzamos todos los días rezando, porque sabemos que esta tarea no es cosa nuestra, es el Señor quien nos convoca, de manera que esas señales horarias que preceden a nuestro programa son como la campana de una iglesia que nos convoca al catecismo. Y es Dios quien lo va a llevar adelante, quien lo va a desarrollar en nosotros. Él nos da el querer y el saber, por lo tanto nosotros queremos conocerle y Él también nos puede dar la sabiduría para hacerlo. Por eso pedimos al comienzo del programa que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca también nuestra voluntad para que nos acerquemos al misterio de Dios. Rezamos una vez más así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Por aquello de que me gusta mucho sincerarme con ustedes, queridos oyentes, creo que no les he contado nunca lo que suelo hacer con las pinceladas. Eh, pinceladas hay escritas más de 500, ¿no? Y entonces yo le pido a Alberto, que es el locutor que nos las eh, ofrece cada día con su preciosa voz, que me grabe pues, de tal número a tal número. Y él me manda todas estas grabadas. Luego yo las edito y las preparo para luego exponerlas aquí en el programa con su sintonía y que puedan estar bonitas para la escucha. Pues me manda eh, bloques de 10 o de 20 pinceladas eh, ya grabadas y luego yo las preparo. ¿Y qué es lo que hago? Pues no las voy a veces siguiendo así sucesivamente, la 1, la 2, la 3, la 4 o la 120, 121, 122, sino que cuando tengo bastantes en mi haber, lo que hago es espurgarlas un poco y decir, bueno, a ver cuál es la que me llama un poquito más la atención. Y esas las presento primero. Luego se me van quedando algunas otras a las que tengo que hacer frente también, claro, con la reflexión. Y la de hoy, la que vamos a ofrecerles en este momento, es una de esas que, siendo preciosa, la he ido dejando y hasta que ya no me queda más remedio. Bueno, pues vamos a por la de hoy, que por otra parte es preciosa, ya verán, que se titula La tienda de la felicidad. Vamos a escucharla.
2: La tienda de la felicidad Se da un error muy frecuente en la oración de petición Como si bastara a arrodillarse ante Dios Y pedir la paz y el amor entre los hombres Sería muy cómodo y sencillo que todo se nos diera ya hecho Pero no es así No se nos vende la paz o el amor ya fabricados Se nos ofrece una semilla Y se nos pide colaboración para regarla y cultivarla y defenderla de los soles, los fríos y los vientos. Un joven paseaba por una ciudad y se encontró con un comercio y este rótulo, la felicidad. Los que despachaban eran ángeles. El joven preguntó, ¿qué venden aquí? Aquí vendemos absolutamente de todo, respondió el ángel. Sírvanme entonces, prosiguió el joven, varias toneladas de amor, de paz, de perdón, de generosidad... El ángel le cortó, «Perdone, Señor, creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas».
1: A través de la parábola de la tienda de la felicidad, atendida por ángeles, nos ofrece la pincelada una gran enseñanza. El Señor nos regala las mejores semillas llamadas a dar un fruto abundante pero esas semillas tenemos que cultivarlas. Una constante en el proceder de Dios es que hace las cosas contando siempre con nosotros. El que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti, te salvará contando contigo. Es el mismo Jesucristo el que nos invita a no cesar en la oración de petición. Pedid y se os dará, leemos en el Evangelio. Pero la confianza que hemos de tener en el Señor para pedir lo que necesitamos, no nos exime de nuestra responsabilidad. Los dones de Dios son regalos muy valiosos, pero a la vez siempre son tareas que estimulan nuestra propia responsabilidad. Cuando pedimos en nuestra oración que se acabe el hambre en el mundo, el Señor te dice: A tu puerta hay necesitados, empieza por ellos. Cuando pedimos en la plegaria que Dios conceda el don de la fe para los que nos rodean, el Señor nos dice: Comienza dando testimonio de tu fe y de cómo yo he cambiado tu vida. Cuando suplicamos la salud para nuestros enfermos, el Señor te dice, llévalos tú mi consuelo, visítalos y sé fiel reflejo de mi ternura con ellos. Cuando le pedimos a Dios el don de la paz, el Señor nos dice, comienza a sembrar la paz en tu propio ambiente, en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Cuando pedimos a Dios ser felices, el Señor te dice, te he regalado una vida para que la entregues, así serás feliz. Estas son, queridos amigos, las semillas que se nos ofrecen en la tienda del Señor. Pero ojo, no pensemos que el Señor nos entrega la semilla y luego se desentiende de ello. Dios, que es Padre providente, nos indica dónde tenemos que sembrarla. Nos ayuda a depositarla en la tierra. Envía la lluvia temprana y tardía que la hagan germinar. Dios mismo le da el incremento y nos ofrece el fruto granado. Lo único que nos pide es que colaboremos en todo el proceso regando la semilla, quitándole las malas hierbas y defendiéndola del sol, del frío y de los vientos. Este modo de proceder de Dios ya lo hemos estudiado en sus principales obras como son la creación y la redención. Dios ha creado todo de la nada, pero esta creación la ha hecho en estado de vía porque quiere conducir todas las cosas creadas a su fin contando con nosotros. Así colaboramos en su obra creadora. Dios gobierna el mundo con sabiduría y providencia, pero para esta tarea quiere también contar con nosotros. Jesucristo nos ha redimido de la manera más perfecta con su muerte y su resurrección, pero quiere que nosotros tomemos nuestra propia cruz y le sigamos, así nuestra vida también será redentora con Él. Tengamos en cuenta, queridos amigos, que no todo depende de mí, pero hay algo que solo depende de mí, y ese algo o lo hago yo, o se queda sin hacer por toda la eternidad. Ánimo, amigos oyentes, pidamos a Dios con confianza, pero no olvidemos nuestra responsabilidad a la hora de pedir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchas toneladas de amor, de paz, de perdón, de generosidad nos esperan en esta particular tienda de la felicidad. Pero no olvidemos que nos las darán en forma de semilla. Comenzar el programa siempre comienza uno pues con un poquito de tensión. Vamos a empezar el programa, que todo esté perfectamente encajado, que empecemos con el suficiente ritmo, que la pincelada salga bien, pero luego pasa la pincelada y tenemos que recomenzar de nuevo. Ya lo saben que hacemos el repaso de lo del día anterior. Y eso siempre cuesta un poquito, al menos a mí siempre me cuesta un poquito afectivamente hablando después de haber eh, ya disfrutado de diez minutos y teniendo un ritmo, cambiar el ritmo y volver ya a los números del compendio del catecismo para repasar lo que vimos en el día anterior. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este preciso instante. Estamos eh, casi casi terminando ya los artículos del credo eh, que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. El credo de los apóstoles está como dividido en tres partes, una referida a Dios Padre, otra referida a Dios Hijo, a Jesucristo, y otra referida al Espíritu Santo, y todo lo demás que con el Espíritu Santo está, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, tiene una estructura, como vemos, tripartita, ya lo estudiábamos al asomarnos a los símbolos de nuestra fe. Bueno, pues estamos en esa segunda parte, que es quizá la más extensa, la que se refiere a Jesucristo, y hemos estado viendo los distintos artículos de los que nos habla el credo de los apóstoles a propósito de jesucristo estamos ahora con esa segunda parte de la pascua la que nos habla del descenso de jesucristo al lugar de los muertos y que nos habla también de la resurrección de nuestro señor jesucristo a propósito de esto hemos visto que eran los infiernos a los que jesús descendió qué lugar ocupa la resurrección de cristo en nuestra fe y empezamos ayer ayer estuvimos dedicados a dos números con este tema, ¿qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Decíamos que la resurrección de Cristo es un hecho histórico y, por lo tanto, ha dejado signos en el tiempo. Son los signos de la resurrección. Y también dijimos que eh, la resurrección de Jesucristo es un hecho de fe, por lo tanto, es un acontecimiento trascendente. Y por qué, nos preguntamos en el número 128, por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Bueno, pues sobre estos dos últimos números, el 127 y el 128, vamos a hacer nosotros nuestro repaso. El primero se refiere más directamente a esa historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un acontecimiento que sucede en el tiempo y que deja unos signos. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Se pregunta así directamente. Y contesta el compendio del Catecismo que además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce. Más tarde se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, cita el compendio del Catecismo, un pequeño texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos cinco y seis y aún a otros nos dice también. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección Puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. Resalta tres cosas este número 127, según veíamos ayer. La primera de ellas hace referencia a eso que califica como signo esencial, que es el sepulcro vacío. Con lo primero con lo que se encontraron las mujeres, aquellas que fueron testigos de cómo depositaban su cuerpo en el sepulcro, es que ese sepulcro que acogía al cuerpo de Cristo, y que quedó sellada por esa piedra, ya no contenía el cuerpo de Jesús. El sepulcro estaba vacío. Ellas se asoman al sepulcro y dos hombres, lo relata San Lucas, les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Con aquello primero con lo que se encuentran es con que el sepulcro está vacío, que el cuerpo de Jesús ya no está allí. Y es algo también con lo que se encuentran aquellos dos primeros apóstoles, que después de que las mujeres les ofrecen su testimonio de que está resucitado, no las creen y comienzan a correr Pedro y el otro discípulo a quien amaba Jesús. Llegan al sepulcro, llegó primero el discípulo más joven al que Jesús amaba, pero no entró, dejó que Pedro entrase primero. Pedro entró y vio cómo estaban las cosas, todo colocado, todo perfectamente, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Luego entró el otro discípulo a quien Jesús amaba y él mismo da testimonio diciendo que vio y creyó. Quiere decir que el sepulcro vacío no es una prueba directa de la resurrección de Jesús, porque de hecho se puede también interpretar de otra manera. Así lo interpretaron los jefes de los judíos cuando dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y luego vinieron inventándose patrañas de que había resucitado de entre los muertos. Para ello tuvieron que sobornar, como nos lo recogen los mismos evangelios, aquellos dos guardias que pusieron custodiando el sepulcro de Jesús para evitar que los discípulos hicieran todo eso. Pero sí que es un signo esencial, que, por ejemplo, a San Juan le lleva a la fe. San Juan entra en el sepulcro vacío y vio y creyó. El sepulcro vacío es un signo esencial que le lleva a la fe. Y ese es el primero de los signos que nosotros encontramos de ese acontecimiento de la resurrección, que también es un acontecimiento histórico. Luego continúa diciendo que hay otros signos de la resurrección de Jesús. Esos signos son el testimonio de aquellos que se encontraron con Jesucristo resucitado, que estuvieron con Él, que le trataron, que incluso le tocaron, que comieron con Él, que vieron cómo Jesucristo venía y les decía paz a vosotros y cómo el Señor seguía a su lado, cómo el Señor les preparó aquel almuerzo en Galilea a los apóstoles. Bueno, el testimonio también es uno de los signos de la resurrección de Jesús. Las mujeres fueron las primeras en recibir la buena noticia de la resurrección y las mujeres fueron también las primeras en recibir el encargo de anunciárselo a los demás hermanos, a los apóstoles y ellas fueron con esta buena noticia aunque no las creyeron. Fijaros qué paradójico es el Señor y cuánto quería Él a esas mujeres que le acompañaron y que permanecieron fieles a Él desde el principio hasta el final, que tiene la delicadeza de presentarse primero a ellas, aunque fijaros que Jurídicamente, el testimonio de una mujer en aquel momento no tenía el mismo valor que el de un hombre. y Sin embargo, Jesucristo quiso que los primeros testigos y las primeras anunciadoras de la resurrección fueran las mujeres. Después también se presentó en diversos momentos a los apóstoles. Tenemos conocimiento de muchas apariciones. Por ejemplo, el mismo día de la semana se presentó a los de Maús. Cuando los de Maús llegan de nuevo al cenáculo después de haberse encontrado con Jesús se encuentran con que están los apóstoles reunidos y dicen, era verdad, se ha aparecido a Simón, se apareció a Simón Pedro, se apareció luego también a los once que estaban reunidos en muchísimas ocasiones. Bueno, encontramos muchos encuentros de Jesús resucitado, también con María Magdalena. En los evangelios, si ustedes explican un poquito la parte final de los cuatro evangelios, encontrarán esas apariciones de Jesús resucitado. Y precisamente en el testimonio de estos nosotros basamos nuestra fe. Nosotros no hemos visto como ellos lo vieron a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ellos le acompañaron antes de la Pascua y le descubren como testigos también de la Pascua en ese nuevo estado de Jesucristo como resucitado. Bueno, pues en el testimonio de estos, que también es un signo, nosotros depositamos nuestra fe. Y hace al final una salvedad, ese número 127, diciendo que los apóstoles no pudieron inventar la resurrección puesto que les parecía imposible que hubiera resucitado, y el mismo Jesús les echó en cara su incredulidad. Para ellos fue un momento especial de prueba en la pasión del Señor. Cuando Jesucristo se le anunciaba, no querían creerle, querían apartarle de ese camino, no estaban de acuerdo, se sentían tristes, no querían preguntar, no entendían. Así lo vemos reflejado en los Evangelios. También vemos reflejado en los Evangelios que cuando al Señor le prenden, todos huyeron. Solamente estuvo junto a la cruz ese discípulo amado a quien Jesús tanto quería, a San Juan. Pero los demás huyeron. Alguno intentó seguirle un poquito más de lejos, como San Pedro, y al final acabó negándole. Quiere decir que fue tan dura la experiencia que ellos sufren con la pasión de nuestro Señor Jesucristo que ellos en ningún momento, o así lo vemos reflejado, pensaron en su resurrección. Tanto es así que cuando les llegan las mujeres testificando que habían visto a Jesucristo, no las creen. Es más, después de algunos de ellos haberle visto, otros siguen sin creer, como es el caso de santo Tomás, y hasta que no toca con sus manos la señal de sus clavos, no mete la mano en el agujero del costado, él no cree, estaban cegados por la incredulidad. Es más, luego en Galilea, después de haberse encontrado ya con el Señor en varias ocasiones, él se vuelve a hacer presente nuevamente en medio de ellos, y algunos dudaban, porque pensaban ver un fantasma o algunos no acababan de creer por la alegría. Fijaros cómo van a inventar lo de la resurrección. Aquellos que incluso así lo reflejan los evangelistas estaban marcados en ese momento por el sello de la incredulidad porque les parecía imposible que esto pudiese suceder. Bueno, pues esto es lo que nos dice el compendio del catecismo a propósito de los signos que atestiguan la resurrección de Cristo. Y luego estuvimos también asomándonos al número 128, porque la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Decimos que la resurrección es un acontecimiento histórico que sucede en un momento determinado de la historia, pero decimos sobre todo también que la resurrección es un acontecimiento trascendente, que trasciende la historia. Y eso es lo que nos dice precisamente el número 128. Por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Y dice el número que la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado, no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Bien, como ven, el número 128 vuelve a recordarnos que eh, la resurrección es un evento histórico, pero que también es un acontecimiento trascendente, porque trasciende y sobrepasa la historia, porque es un misterio de la fe. Y así nosotros tenemos que acogerlo. La humanidad de Cristo, a través de la resurrección, ha entrado en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifiesta a todo el mundo, sino a sus discípulos, aquellos que le habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén y que iban a ser, a partir de ese momento, testigos de la resurrección ante el pueblo. Cuando nosotros celebramos en la Vigilia Pascual, en esa noche santa, que los cristianos no solemos dormirla, porque estamos escuchando la palabra de Dios, así lo vive la liturgia de esa noche, escuchando la palabra de Dios, celebrando la luz, celebrando la Eucaristía, celebrando el nuevo nacimiento por los bautismos, son las cuatro partes en las que se divide la liturgia. Bueno, pues en esa primera parte, que es el rito de la luz, después de encender el fuego nuevo y prender con él el cirio e ir iluminando toda la iglesia y todos con nuestras candelas en las manos, bien encendidas, sentirnos iluminados por Jesucristo, la Iglesia nos anuncia el pregón pascual, el pregón de la resurrección del Señor. En este pregón, que es un himno muy antiguo de la liturgia romana, se canta preciosamente este misterio de la fe. Allí se dice, ¡qué noche tan dichosa! solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es que, efectivamente, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y de hecho, ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente porque nadie estaba allí para verlo. Y nadie conoce esa esencia más íntima, cómo fue el paso a la otra vida, porque no fue perceptible por los sentidos. Es evidentemente un acontecimiento histórico demostrable, pero no por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta a todo el mundo, sino a sus discípulos, para que ellos que le han acompañado por el camino y le han visto resucitado sean sus testigos ante el pueblo. Bienaventurados los que crean sin haber visto, le dice el Señor a Tomás después de meter sus manos en las llagas de los clavos. Bueno amigos, pues más o menos esto fue lo que desarrollamos en nuestro último programa. Vamos a seguir avanzando hacia adelante. Estamos en el misterio de la resurrección. Vamos a seguir avanzando, queridos amigos. Eh, tenemos delante el número 129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? Ya nos lo hemos preguntado algún día previamente en esas llamadas de los oyentes. Vamos a abordar ahora este tema. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara.
2: Número 129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión. Pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias.
1: En esas divisiones que yo suelo hacerme del número que proclamamos para luego la explicación, he dividido este número 129 como en cuatro puntos. Dice el número 129, como hemos escuchado, que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Esa es la primera idea. La segunda idea es que su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión. Tercera idea pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Y por último, por esta razón, dice, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias, como así lo encontramos en los evangelios. Lo primero en lo que queremos centrarnos es en lo primero que nos dice ese número 129, que la resurrección de cristo no es un retorno a la vida terrena no en vano algunos al explicar el evangelio hablan de resurrección solamente aquella que es referida a cristo y las otras resurrecciones que vemos como milagros que jesucristo hace por ejemplo en el evangelio hablan de resucitaciones es decir de revivir cadáveres esos milagros que jesús hace en el evangelio son tres en primer lugar resucita a la hija de jairo Jesucristo es llamado por el jefe de la sinagoga diciéndole que su hija está muy enferma. Jesús se pone en camino, le acompaña mucha gente, le entretienen en el camino también con otro milagro, el que realiza sobre la hemorroísa. Le dicen a Jairo después de esto, unos que vienen de su casa ya no conviene molestar más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús, que escucha lo que están diciendo, sigue caminando hacia la casa de Jairo, entra en la casa diciendo, la niña no está muerta, está dormida. Y se empezaron a reír de él. Jesús la toma de la mano y le dice, Talita Kumi, contigo hablo niña, levántate. Y se la devuelve a sus padres pidiéndole que le den de comer. ¿no? Otro milagro de resurrección o resucitación que encontramos es al hijo de la viuda de Naín. Eh, Jesucristo pasa por esa población y ve que llevan a enterrar a un muchacho joven hijo de su madre que era viuda. Y el Señor se compadece ante los lloros y le devuelve el hijo a la madre vivo. Jesús le devuelve la vida. También a Lázaro, que ya llevaba tres días enterrado, el Señor le devuelve la vida. Lázaro se levantó y anduvo, y así se lo entrega a sus hermanas, a Marta y a María. Pero esos retornos a la vida no son como el de la resurrección de Jesucristo. Aquellos que fueron resucitados por Jesús volvieron a una vida terrena. Es decir, que llegado un momento determinado, su vida terrena también terminó y volvieron a morir. Lo que al Señor le sucede no es lo mismo que le sucedió a aquellos que recuperaron su vida terrena. Y esto hemos de tenerlo muy claro. Estamos hablando de dos cosas esencialmente diferentes. Jesús pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Cosa que no le sucede a aquellos sobre los que obró un milagro de resucitación como estos tres a los que hemos citado y que encontramos en el Evangelio. O sea que lo primero que hemos de tener en cuenta es que son cosas esencialmente diferentes. La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena, porque Jesús está pasando del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Segunda idea que encontramos en este número 129. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado. Y lleva las huellas de su pasión. Fijaros hasta qué punto son importantes estas descripciones que hacen los evangelios. Nos hablan de que eh, es verdad que a veces no reconocen a Jesús, pues porque su apariencia cambia, pero el Señor cuando quiere demostrar que es Él mismo, aquel que estuvo con ellos en Galilea, que les eligió junto al mar de Tiberiades, que realizó milagros ante ellos, que les enseñó su palabra, el Señor les dice, «Mirad mis manos y mis pies». Soy yo, no temáis, Por qué es importante esta identidad que existe entre el cuerpo que es sepultado con esas huellas de la pasión y el que luego resucita de entre los muertos. Es muy importante que lo veamos así para que seamos capaces de captar todo el misterio de Jesucristo y saber que la pasión y la resurrección forman parte de ese mismo misterio de la Pascua. Jesús no es un fantasma, Jesús no es un espíritu. Lleva en su cuerpo las huellas de la pasión. Es el mismo cuerpo que tuvo antes, pero ahora está en un estado diferente. Ahora está glorioso y resucitado. Bien, creo que no tenemos que insistir mucho más en esta idea de la identidad del cuerpo. El mismo que fue sepultado es el mismo que ha resucitado. Y para ello quedan como esas medallas de gloria los signos, las señales de su pasión y de su sufrimiento. Bien, eh, seguimos eh, adelante, pero permítanme que me detenga un poquito en la palabra y que les ofrezca en este momento una de esas canciones bonitas que pueden ayudarnos a reflexionar sobre lo que hemos estado diciendo. Yo les ofrezco que ahora escuchemos un tema de Ángel Villalón que se titula Levántate y anda, un tema sacado del álbum Yo creo en ti, señor, que nos puede ayudar mucho a reflexionar Cómo la resurrección de Jesucristo no es un retorno a la vida terrena, sino que es pasar de ese estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio, y cómo el mismo cuerpo que fue enterrado con los signos de su pasión es el mismo que ha resucitado y que se presenta ahora sí de un modo nuevo, pero el mismo cuerpo de Cristo a sus apóstoles. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Levántate y anda, levántate y anda. Confía en Jesucristo, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda, Dios da bendiciones al que se levanta. Si sí, no
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos estudiando juntos el número 129 del compendio del Catecismo. Estamos estudiando diversos aspectos del misterio de la resurrección del Señor. Estamos dedicados hoy, en este avance en nuestra materia, a estudiar cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús. Antes de la canción, nos hemos estado centrando en dos puntos. Que eh, la resurrección de Cristo no se trata de un retorno a la vida terrena, como es el caso de aquellos otros sobre los que Jesús sobró el milagro de traerles de nuevo a la vida terrena, a la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, es su amigo Lázaro, no se trata de un retorno a la vida terrena, sino que se trata de algo esencialmente diferente. Jesús pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Hemos estado también eh, estudiando esa identidad que existe, entre el cuerpo de Jesús resucitado como el mismo del crucificado. Por eso Jesucristo lleva las huellas de su pasión porque el mismo cuerpo que fue enterrado en el sepulcro es el mismo que resucita. Existe una identidad. Y hace una tercera salvedad eh, sobre la que nos vamos a detener a partir de este momento. Dice que ese mismo cuerpo, el cuerpo resucitado que es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión nos dice el compendio, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. O sea que el cuerpo de Cristo, la materialidad de su cuerpo, participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Bueno, creo que podemos preguntarnos, y sin temor a hacer teología ficción, ¿cuáles son esas propiedades del cuerpo glorioso del Señor? ¿Cuáles son las propiedades de su cuerpo resucitado? ¿Qué cualidades tiene? el cuerpo resucitado. Bueno, si me lo permiten, yo voy a resumirlas principalmente en cuatro. Es verdad que algunas son muy parecidas, pero bueno, a la hora creo que de hacer el análisis, creo que nos vendrá bien pensar en estas cuatro. La primera cualidad que encontramos en el cuerpo resucitado de Jesús es la de la impasibilidad. Es decir, la propiedad de que ya no pueda sufrir mal físico de ninguna clase, es decir, sufrimiento, enfermedad, muerte, para definirlo con mayor precisión podemos decir que es la imposibilidad de sufrir y morir. Esa imposibilidad lo llamamos impasibilidad. Fijaros que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, se dice «Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo, ni habrá gritos, ni llanto, ni dolor» sino paz y alegría sin fin, porque todo esto ha pasado. Eso nos lo dice el libro del Apocalipsis. Luego quiere decir que cuando la muerte ya no exista y ha sido vencida por Jesucristo, que ha resucitado, ya no existirá ni el duelo, ni el llanto, ni el luto, ni el dolor, porque todo esto ha pasado. Esa es una de las cualidades del cuerpo resucitado de Jesús, esa impasibilidad, esa imposibilidad de sufrir o morir. Cuando Jesucristo habla a propósito de esa pregunta que le hacen los saduceos de un hombre se casó y murió sin dejar descendencia y luego se casó con la viuda su hermano y todos fueron cumpliendo la ley del levirato y todos murieron, los siete, sin dejar descendencia. Cuando resuciten los muertos, los saduceos no creían en la resurrección de quién será la esposa. Y Jesús les dice aquello de... Cuando resuciten los muertos, hombres y mujeres ya no morirán, ya no pueden morir. Esa es la frase que dice en Lucas 20.36. Luego, hay imposibilidad de sufrir o morir. ¿Cuál es la razón de esta imposibilidad? Pues hemos de buscar esta razón precisamente en el perfecto sometimiento del cuerpo al alma que es inmortal. Otra de las cualidades es la sutileza. Eh, sutileza o penetrabilidad. Es esa propiedad por la cual el cuerpo se hará semejante a los espíritus en cuanto podrá penetrar los cuerpos sin lesionarse ni lesionar, es decir, podrá atravesar la materia sin lesionarse. ¿no? no se debe creer que por ello el cuerpo se transformará en una sustancia espiritual o que la materia se enrarecerá hasta convertirse en un cuerpo etéreo. Vemos que no es así. Vemos que eh, tiene el don de la sutileza, de la penetrabilidad, el cuerpo resucitado de Jesús, su cuerpo glorioso, pero Jesús les dice, oye, que soy yo, que no soy un fantasma, que no soy un espíritu, que tengo cuerpo. Es verdad que un cuerpo con unas nuevas cualidades, porque está glorioso y resucitado. Unas cualidades que permanecieron ocultas antes de la resurrección. Por ejemplo, Jesús resucita atravesando esas sábanas que envolvían su cuerpo, o Jesús salió del sepulcro sellado sin remover la piedra, fue un ángel el que movió la piedra, no para que Jesús saliera, sino para que las mujeres que fueron a visitar el sepulcro pudieran entrar allí y ver que el Señor ya no estaba. O contemplamos, por ejemplo, cómo Jesús entra en el cenáculo, aun estando cerradas las puertas, estaban atrancadas, dice el original griego, por miedo a los judíos. Bien, la razón intrínseca de esta espiritualización del cuerpo, por llamarlo de alguna manera, la tenemos en el dominio completo del alma glorificada sobre el cuerpo, en cuanto es la forma sustancial del mismo. Otra de las cualidades que podemos resaltar del cuerpo resucitado de Jesús es la agilidad. No quiere decir esto de la agilidad que corra más que una liebre, ni mucho menos, no, me refiero a esa capacidad del cuerpo para obedecer al espíritu en todos sus movimientos con suma facilidad y rapidez, es decir, de forma instantánea. Esta propiedad se contrapone, por decirlo de alguna manera también, a la gravedad o al peso de los cuerpos terrestres, de acuerdo con esa ley de la gravitación. Lo vemos constantemente en las apariciones, como Jesús se presentó de repente en medio de sus apóstoles, como Jesús desaparece repentinamente, en el caso de los discípulos de Maús. Entonces, dice el Evangelio, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. O lo que luego dicen también los apóstoles cuando estos llegan al cenáculo, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. E inmediatamente después dice, todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. ¿Cuál es la razón de esa agilidad? Pues la hallamos en el total dominio que el alma glorificada ejerce sobre el cuerpo en cuanto es el principio motor del mismo, por lo que éste no le pone ninguna resistencia. Y la cuarta cualidad que podíamos resaltar es la de la claridad. Es el estar libre de todo lo ignominioso y rebosar hermosura y esplendor. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, vemos cómo Jesús eh, dice a sus discípulos, «Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre». Y fijaros, un modelo de esta claridad lo tenemos antes de la Pascua, en ese momento de la transfiguración del Señor en el monte Tabor eh, aparece su cuerpo glorificado, transfigurado, como luego permanece después de la resurrección. Y vemos que era un cuerpo luminoso, un cuerpo claro. Así es el cuerpo del Señor después de la resurrección. La razón intrínseca de la claridad la tenemos en el gran caudal de hermosura y resplandor que desde el alma se desborda sobre el cuerpo. Bueno, amigos, pues eh, hemos resaltado, como pueden haber comprobado, Cuatro cualidades del cuerpo resucitado de Cristo. La impasibilidad, es decir, la imposibilidad de sufrir o morir. La sutileza, la sutilidad, la penetrabilidad. Quiere decir que puede traspasar la materia sin lesionarse. Otro es la agilidad, que es esa capacidad del cuerpo de obedecer al espíritu en todos sus movimientos con una suma facilidad y rapidez, es decir, de forma instantánea. Y la otra es la claridad, ese resplandor que ya vimos en Cristo, en el misterio del tabor. Bueno, amigos, eh, sigue avanzando nuestro programa. Tampoco hoy podremos tener llamadas. Mañana, si Dios quiere, ya sí las tenemos programadas y podemos dar también respuesta a algunas de sus dudas o escuchar también algunas de sus reflexiones. Antes de terminar el programa, les propongo que escuchemos un tema de Viron Ortiz, titulado Oh Jesús, yo te amo. Es una canción sacada del álbum En Espíritu y verdad, enseguida estamos nuevamente juntos para acabar el programa.
0: Oh Jesús, yo te amo. Eres todo para mí. Solo tú me haces. a tu lado y en tu pecho descansar y poder a ti cantar y adorar Jesús, yo te amo. All estar a tu lado y en tu pecho descansar y poder a ti cantar y adorar.
1: Bueno, queridos oyentes, no nos quedan muchos minutos para terminar nuestro programa, pero sí algunos para ir rematando este tema en el que nos hemos ocupado en el día de hoy. El número 129 del compendio, ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? Nos dijo el número 129 que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Hemos estado centrándonos en algunas de esas propiedades según las deducimos del Evangelio, de los textos inspirados que nos hablan del cuerpo glorioso del Señor. Y termina diciendo este número, por esta razón Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Jesús resucitado Establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto, mediante el compartir la comida, y todo esto lo hace el Señor para demostrarnos que no es un fantasma, que es el mismo que fue crucificado y que lleva las huellas de la pasión, pero como hemos dicho anteriormente, este cuerpo posee al mismo tiempo esas propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado ya en el espacio y en el tiempo, pero puede hacerse presente también según su voluntad. Su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra. Su humanidad solo pertenece ya al dominio divino del Padre. Y esta es la razón, queridos amigos, por la cual Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero. Así lo leemos en el Evangelio de San Juan porque lo confunde la Magdalena precisamente con el hortelano. O bajo otra figura, como nos dice San Marcos 16.12, una figura distinta de la que les era familiar a los discípulos. Y esto lo hace para suscitar su fe, para suscitar la fe de sus discípulos. Pues amigos, nosotros hoy nos hemos tratado de acercar, sin pretender hacer teología ficción, sino simplemente apoyándonos en los datos revelados a cuál fue el estado del cuerpo resucitado de Jesús. Nos quedaría hacer una aplicación práctica. ¿Cuáles son las cualidades de los cuerpos resucitados cuando llegue al final de los tiempos la resurrección de los muertos? Ese cuerpo resucitado del que ya goza gloriosa la Virgen Santísima porque terminado el tránsito de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a los cielos y su cuerpo por tanto fue glorificado. Pero ¿cómo será nuestro cuerpo cuando resuciten los muertos al final de los tiempos? Bueno, pues serán como el cuerpo glorioso del Señor. Es decir, esas cualidades que vemos en el cuerpo de Cristo, puesto que Él tomó nuestra humanidad en todo semejante a la nuestra, menos en el pecado, nosotros nos pareceremos a su cuerpo glorioso cuando llegue ese momento. Es decir, resucitaremos con nuestro propio cuerpo. Eh, no tendremos un cuerpo distinto del que ha sido enterrado, sino que será nuestro mismo cuerpo. ¿Con respecto a qué edad resucitaremos? Pues mira, eso sí que no lo podemos decir. En el caso de Cristo, Él eh, resucita pues con esa edad madura pero joven, ¿no? como era la que tenía Cristo. 33 años nos ha recogido la tradición que el Señor tenía en el momento en que muere y resucita. Seguiremos con nuestras diferencias sexuales como hombres o como mujeres y también con los órganos de la vida sensitiva, pero no se ejercerán las facultades biológicas y vegetativas como, por ejemplo, comer, beber, procrear, porque eso ya no nos hará falta, pero nuestro cuerpo será el mismo que tuvimos, aunque resucitado. Es decir, con esas cualidades que hablábamos también del Señor, la impasibilidad, la sutileza, la agilidad, la claridad. Bueno, pues todo eso. No nos vamos a entretener más, entre otras cosas, porque no tenemos tiempo, pero bueno, decirles que ha sido un placer compartir una tarde más el compendio del catecismo aquí en la serenidad de la tarde estas tardes maravillosas primaverales que el señor nos está regalando anticipadamente y que mañana si dios quiere aquí estaremos seguiremos con el número 130 y 131 y terminaremos así pues ese artículo que se refiere a la resurrección de cristo de qué modo la resurrección es obra de la trinidad eso nos vamos a preguntar y cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección. Ya hemos dicho algunas cosas, pero seguiremos diciendo más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.